0: Hoy en y Vámonos les voy a hablar un poco sobre la moda en Italia, su origen, la vestimenta típica en general, cómo se modifica en regiones específicas y su gran impacto en la economía italiana. Esta se remonta al imperio romano donde, en donde se vestían túnicas y se confeccionaba una amplia variedad de accesorios como pulseras y collares para adornar la ropa. Sin duda alguna, la época que más simboliza la forma de vestir en italiano es el Renacimiento, ya que el traje típico del país se centra en sus características. Así, el traje típico italiano para una mujer era una falda plisada y voluminosa con enaguas y una camisa de algodón. También llevaban un corpiño para ocasiones especiales y un delantal para el día a día. Para los hombres, sin embargo, el vestuario tradicional es mucho más cómodo. Está compuesto por pantalones, cortos, con calcetines y una camisa larga, y unos sombreros de ala ancha. Pero lo más importante de la ropa típica en Italia es el tejido. Ricas sedas, bordados, terciopelos, todos estos eran habituales en los trajes de la clase media o alta. Y la calidad de los tejidos italianos es bien conocida. Pero en cada una de las 20 regiones del país podemos encontrar un traje, un traje típico diferente, ya que el clima y las costumbres varían. Por ejemplo, en Cerdeña tienen su propia vestimenta tradicional, llamada sardo, y que todavía se usa en festividades debido a la tradición folclórica de la región. En cambio, en Milán es típico el merellino. Este es el traje de un célebre personaje cómico que se atribuye a la ciudad. En este país, la moda influye en la sociedad tan fuertemente como la sociedad influye en la moda. Es una relación bastante cercana. La moda da a la gente la oportunidad de expresarse y todo el mundo es libre de elegir cómo hacerlo. El hecho de que la moda sea tan importante para la expresión personal y el crecimiento también se confirma por los números. La moda es la tercera mayor industria en Italia, lo cual no es nada frívolo. La fabricación local crea empleos y riqueza que se propaga por todo el país. Invertir en la producción local crea un futuro para la próxima generación. Esto es realmente una inversión en las personas y la transmisión de conocimientos y experiencia. Finalmente, Italia es un país caracterizado por una fuerte especialización por zona, de lo que deriva la experiencia local. De distrito a distrito, los conocimientos y la experiencia pueden ser diferentes, pero la importancia y la necesidad de proteger y apoyar a los productos hechos en Italia sigue siendo la misma. Con esto pasamos a Del Pincel al Artista para comentar un poco sobre el arte en este bello país. El arte italiano es tomado por los maestros de nuestra era como un ejemplo universal de belleza. Genios, pintores, escultores y arquitectos itálicos expresaron ideas estéticas que no han sido rebatidas en más de dos milenios. En el año 27 a.C. se comenzaron a construir grandes monumentos hasta el Renacimiento. Se desarrollaron en Italia corrientes y estilos que influyeron fuertemente en todo el quehacer de los artistas europeos. La pintura italiana del Renacimiento logró traspasar las fronteras de toda Europa. El gusto refinado de los maestros italianos, junto a todo su estilo evolucionario, lleno de perfeccionismo, llegó a practicarse en todo el territorio europeo. Esta nueva mentalidad se mantuvo viva durante varias generaciones de pintores. Aún hoy, aquellos que recién comienzan en este arte requieren del estudio detenido de las obras a manera de Leonardo, Realizadas por el artista durante la época más exitosa del periodo renacentista. Esto con Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel como los cuatro principales pintores de esta época. Algunas de las obras arquitectónicas, no solamente del Renacimiento, sino que destacan en Italia en general, son, obviamente, el Coliseo Romano y la Torre de Pisa, la Catedral de Milán, la Catedral de Florencia, el Castillo de Nápoles y el Ayuntamiento de Siena, entre muchas otras. Italia es el país con mayor número de bienes culturales y artísticos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Son 55 los lugares italianos incluidos en la lista del patrimonio. Roma, Florencia, Asís, Venecia, Siena, Pisa o Nápoles son solo algunas de las más conocidas ciudades artísticas del país. Sin embargo, el territorio está plagado de centros históricos de incomparables bellezas. Los números lo confirman. Con 95.000 iglesias monumentales, 40.000 fortalezas y castillos, 30.000 mansiones históricas con 4.000 jardines, 36.000 archivos y bibliotecas, 20.000 centros históricos, 5.600 museos y yacimientos arqueológicos y 1.500 conventos. En Italia es posible descubrir las residencias privadas de familias antiguas y nobles Visitar museos de fama mundial como la Galería de los Sufici de Florencia, los Museos Capitolinos de Roma y la Pinacoteca de Vera de Milán, o descubrir excepcionales yacimientos arqueológicos como Pompeya y Herculano, donde se puede respirar la historia de un pasado emocionante y grandioso. Y sin mucho más que decir, numerosas son las citas literarias, artísticas y musicales que animan la vida de esta hermosa cultura. <música> Ya, por último nos vamos con esta nueva sección que es de los clichés o estereotipos de la Pella Italia. Empezamos con el número 5. Los gestos que realizan al hablar. El hablar con las manos no es una leyenda, sino una realidad para cada uno de los italianos. La necesidad de usarlas es inherente para ellos, ya que estos gestos forman casi un idioma independiente con su propio diccionario mudo. Se pueden decir cosas sin intercambiar ninguna palabra, es parte de su naturaleza. Pero un italiano que deje de hablar con las manos o obligarlo a mantenerlas en sus bolsillos mientras te explica algo sería un experimento muy cruel. Continuamos con el número 4, volumen y musicalidad. A ver, para acompañar a esos gestos impulsivos habrá que hablar con energía, ciertamente, con gracia y también con volumen. Pero seamos sinceros, no son los únicos en el mundo que hablan por encima de la media. Eso sí, solo ellos hablan con esa musicalidad que les caracteriza. Incluso podrías reconocer a un italiano que habla un idioma extranjero, aunque hubiera ruido de fondo, por este tono tan específico que emplean cuando hablan. Vámonos con el número 3, el café. ¡Ojo con el café! Hay que tomarlo de acuerdo a unas costumbres muy establecidas, que para eso llevan siglos forjándose. El café en Italia es mucho más que una simple bebida, es toda una cultura compartida en todo el país. Los italianos son los inventores de algunas de las preparaciones de café más populares, como el espresso, el cappuccino... Y siempre sigue unas pautas muy concretas. Es tal la pasión que se siente por el café en este país, que prepararlo y degustarlo se convierte en todo un ritual. Existen muchos tipos de café y formas de servirlo, con especialidades concretas en algunas zonas del país. Un ejemplo rápido son los capuchinos, que únicamente se toman por las mañanas y nunca después de comer. Número 2. Obviamente no podía faltar la comida. No pongas en duda la calidad y la variedad de la gastronomía italiana. Además de contar con muy buenos ingredientes y una variedad enorme de recetas, debes saber que hay ciertas normas cuando se trata de comer en Italia. Ni piña en la pizza, ni queso en el pescado... Simplemente es mucho mejor apegarse a la comida tradicional de esta cultura. Y finalmente el cliché número uno del día, la moda. Es cierto que la moda italiana está perdiendo fuerza a nivel internacional. Los diseñadores italianos ya no son los protagonistas de los mayores eventos de moda, pero sí es cierto que la herencia estilística sigue ahí como ya mencionamos en la sección anterior. Un italiano o una italiana se viste bien sin duda alguna. Reconoce los buenos cortes y tejidos de la ropa y sabe combinar colores como nadie. Es simple y sencillamente algo que llevan en la sangre. Debido a que ya no tenemos más tiempo, desafortunadamente tendremos que cortar el programa. Pero muchas gracias a todos los oyentes, al equipo técnico y sobre todo al señor Francesco Bernolini que nos ayudó a ver la cultura italiana desde otra perspectiva. Esto fue Itálica 95.3, hasta la próxima.